0: Autopsia de la Psique Bienvenidos
1: ¿Qué tal amigos de Autopsia de la Psique? Bienvenidos a un nuevo programa Yo soy el Juanma y eh, a nombre del ánima de Coyoacán les quiero dar las más cordiales bienvenidas y pues también aquí en la mesa está conmigo Omar, Omar, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Juanma? Este, un saludo al ánima donde quiera que esté, ya que fue, creo, abducido por seres extraterrestres sí. Y en honor precisamente a él, saludos a todos aquellos que nos escuchan Y los que, este dependiendo de la hora en la que estén, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches Ojalá sea de noche, con audífonos y con el volumen bien alto Porque el tema de hoy está, de verdad apasionante
1: está, está, está bueno de hecho eh, habíamos platicado hace algún tiempo aquí en la mesa de que deberíamos de, de hablar sobre este tema de, de los, las fases del contacto extraterrestre no Así Eso, es. por decirlo de alguna manera eh, y que hablábamos de que bueno la mayoría de la gente conoce que hay tres fases la primera Ajá. segunda y la tercera que ya es como el contacto más mucho más directo porque tienen como la referencia de la película no Ajá. pero eh, hay más cosas o hay... hay eh, sí, pues hay todavía más tipos de contacto y vamos a platicar sobre, sobre eso hoy con ustedes. Eh, además de que, bueno, pues vamos a tener por ahí algunos ejemplos de, de, de este tipo de contactos y cuándo sucedieron. Que, que Así si bien... Es. No, son tres, ¿no? Honestamente, ya, ya van cinco catalogados, pero, eh, bueno, podría haber tal vez a lo mejor más dependiendo de, de qué suceda en ese tipo de contactos, porque pueden claro. ser muy parecidos pero variar en algunas cosas y Así se podrían es. ir
0: modificando por ahí, ¿no? Y fíjate, Juanma, que todo esto comienza precisamente con eh, Joseph Allen Heineck, Heineck perdón, que era un astrónomo y un ufólogo pues bastante asiduo al tema quien eh, creó o generó las tres primeras clases de contacto que son famosas y este los otros dos tipos o los otros dos niveles de encuentros encuentros cercanos que se les llaman, o encuentros de distintos tipos este, Pues se fueron Se añadieron años más tarde este, Con base en el estudio de la ufología Y de algunos otros especialistas en el tema Pero ¿qué te parece si hablamos del encuentro Del primer tipo? Que este, bueno, realmente Es el que todo mundo En algún momento hemos vivido, ¿no? Exacto. Este Implica observar un objeto en el cielo De, de, de naturaleza desconocida este, O en la Tierra incluso o eh, hoy en día ya hasta en el agua, ¿no? Con los famosos OSNIs, Así es. que son los objetos submarinos no identificados. Y eh, lo que lo caracteriza es la distancia, que es una distancia menor a los 150 metros hasta donde se encuentran los objetos. Esta... esta... Eh, clasificación está limitada básicamente a todo lo que es nada más la observación del objeto <risa> si tú por ejemplo vas en la carretera en la noche, bien Felipe, por la vida <risa> y de repente ves una luz brillante en el cielo que se está moviendo de forma extraña pero no, no está a, a menos de 50, 150 metros pues nada más es una luz que viste, o sea no hay ningún tipo de encuentro ni nada, es una luz que observaste pero si de repente... ...a más o menos 150, 100 metros de distancia, algo así... ...alcanzas a ver un objeto... ...ya de una forma definida... ...y no sabes lo que es... ...entonces ya estamos hablando de un encuentro... ...del, del primer, primer tipo, tipo, ¿no? Así es, que refiere precisamente a esto... ...y lo más común, bueno, pues es ver... este ...ver el objeto de manera más o menos definida... ...y eh, por eso se marca una distancia de 150 metros... Porque con base en esta distancia dices, bueno, a 150 metros ya alcanzo más o menos a ver qué carambas es esa cosa, ¿no? Que está volando ahí en el cielo, o que se está moviendo por el piso, o que este o que salió del mar, ¿no? Pero ya lo alcanzas a identificar como un objeto, valga la, 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 ¿La, redundancia? la redundancia, como un objeto no identificado. Así es, que, que básicamente
1: creo que la mayoría de las personas que, que hemos llegado a ver este tipo de fenómeno nos quedamos hasta ese primer encuentro O sea, uh -huh. es, es la, el común, es el general
0: Ejemplos, bueno, pues a quien quieras uh -huh. puedes agarrar, ¿no? Eh, eh... De entrada yo creo que los primeros de Billy Mayer y todo este tipo de cosas
1: uh -huh, Claro, claro, los, los primeritos que eran muy muy distantes y puras fotografías sí. eh, Pues sería un encuentro de, del primer tipo que, que últimamente, fíjate, ha habido como una oleada ovni de nuevo uh -huh. Eh... En lo que va de este año ha habido varios avistamientos en, alrededor del mundo Y además se han desclasificado como bastantes archivitos Entonces eh, hay que estar también pendientes Si a ustedes les gusta mucho este rollo de los ovnis y, y de los extraterrestres y demás Estén pendientes porque Rusia está subiendo muchas cosas Muchísimas no sé si iba a decir, cosas Juanma,
0: Tú que eres especialista en este tema Y que sabes <risas> mucho acerca del mismo este Creo que has visto muchos videos rusos Porque bueno... De entrada, vamos a hacer un pequeño paréntesis, a lo mejor, de por qué Rusia tiene tantos videos ¿No? Así Primero, eh, más que nada se debe a una cuestión de seguridad. Y les voy a decir por qué de seguridad. La gente se dio a la tarea de colocar en sus vehículos cámaras. Así es. O de traer cámaras mientras van en el, en el vehículo o de traer el celular grabando. ¿Por qué? Porque hay muchos accidentes en Rusia en donde se cobran seguros por cantidades multimillonarias en cuestiones médicas. Bueno, no tan multimillonarias, pero toman muy muy sí. toman Y tomando en cuenta la naturaleza, este, comunista de Rusia. Así es. Pues cualquier lana que pueda sacarle al gobierno o a alguien más es maravillosa. Y eh, en las en las cortes empezaron a marcar que una evidencia muy fuerte para ellos eran los videos que tú tomabas. Para decir, bueno, este cuate no lo atropelle, se aventó a mi coche O el del coche de enfrente se me cerró y provocó el accidente O un camión venía de frente y me, me chocó No choqué, me chocaron Exacto Me chocó y realmente yo ya no 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 fue mi culpa Entonces todo eso se hizo para empezar a deslindar responsabilidades Así es Y se volvió una moda, una moda, perdón Que todos los rusos trajeran cámaras en su coche Porque además la tecnología ya es muy accesible Entonces pues, se les hizo muy barato tenerlo, ¿no? y este pues se dieron a la tarea de grabar prácticamente toda su vida de vehículo obviamente los videos pues algunos los borran porque no pasa nada en todo el mendigo día pero hay otros que son muy interesantes no así es. y yo creo que también eso se debe <coughs> la oleada de videos rusos a que primero obedece una cuestión de seguridad particular y posteriormente obvio al ir grabando tantos videos entre más cámaras tengas grabando en un solo sitio en un país y demás hay ah, por estadística más probabilidades de que encuentres este videos extraños, ¿no? Y es el caso de Rusia.
1: Sí, exactamente, es, es tal cual el caso. Hay, hay muchos videos que son eh, capturados por estas camaritas. Eso es como un, una camarita de viaje, va, va inclusive a un lado del GPS, más o menos. Y bueno, desde ahí se pueden eh, observar algunos en algunos de los videos cosas muy extrañas. Y otro caso, además de eso, es eh, y lo acabo de ver hace poquito, ya tiene un tiempo que pasó... Pero este caso no, no es este tan común. Esto es de en Brasil y supuestamente hubo un como un Roswell en Brasil sí. en donde se estrelló una nave eh, y que supuestamente recuperaron los, eh, los el cuerpo de un alienígena eh, la fuerza armada junto con los bomberos porque hubo un, un incendio ahí oh. este durísimo y eh, es el único Evento registrado en donde los militares que, que participaron en la recuperación del de los cuerpos de porque había extraterrestre un extraterrestre que estaba muriendo este que recuperaron este ser y lo llevaron al hospital hablaron con los ufólogos para dar testimonio de primera mano o sea, es que es que wow. a mí me tocó llevarlo es que a mí me tocó custodiar a los médicos que estaban eh, trabajando con él y de hecho hay dos soldados desaparecidos. Desaparecidos no me refiero a que no sepa dónde están O sea, se murieron Pero eh, el punto es que El ejército no permitió que se les hicieran autopsias A ninguno de los dos Los enterraron en calidad de urgente Y no se permite que los eh, exhumen Para hacerles estudios posteriores La hermana de uno de ellos Comenta que eh, Pues el hermano estaba perfectamente bien de salud Hasta ese día De hecho era un muchacho muy joven, veintitantos años y al, tener, al parecer tuvo contacto directo con esta criatura, lo, lo, lo tocó y eso hizo que tuviera un 8% de un agente contaminante en la sangre que no saben cuáles y se murió el otro soldado pasó lo mismo, igual murió con un 8% igual de, de agente contaminante y después vieron a una criatura, unas chicas en la calle, después lo vieron en un zoológico, murieron igual varios animales por, por contaminación de un, un patógeno que no, no saben ni qué onda. Wow. Y es algo rarísimo. Esto empieza a salir, esto ya tiene un tiempo, pero ha tomado fuerza porque Brasil ahora también se ha vuelto como un epicentro. Uh -huh. Recuerden que hablábamos de repente de zonas calientes, entonces los avistamientos se van dando más fuertemente en ciertas zonas y no en todo el mundo Por ejemplo, no, así es. Canadá tiene casos Pero no tiene tantos casos como por ejemplo tiene México Sí, o
0: Noruega O Noruega, sí, Noruega, por, Noruega por ejemplo tuvo también casos ¿no? muy interesantes, O España tuvo algunos Pero realmente uno de los, de los movimientos más fuertes se da En México, obviamente América Latina En Argentina, en Venezuela, en Perú se dieron muchos casos En Colombia hubo casos muy interesantes En Brasil obviamente Pero efectivamente Juanma Eh Creo que, creo que el fenómeno ovni se ha venido manifestando con mayor fuerza en, en la última en el último lustro, los últimos cinco años. Había, sí. había tenido una debacle, había bajado un poco, pero ahora ha cobrado fuerza nuevamente, y, y, y ahora bueno, pues está pues, tal vez más fuerte que nunca, ¿no? sí, de hecho, de
1: hecho, y justamente a eso voy, que es parte ya de los encuentros del segundo tipo que Así ya no es, es cuando ves a la, a la nave, sino cuando ves la evidencia física de que algo estuvo allí, algo de que pasó. algo sucedió. Eh, tal es el caso de los círculos de cultivo, los crop, circles, los, los los crop circles, que aparecen de una noche a, a la mañana, aparecen figuras en, en los campos de, de trigo y de maíz y de varias cosas, con figuras muy extrañas. Uh -huh. Ahí por ahí, a lo mejor algunos de ustedes han visto un video donde se ve un orbe, un orbe, sí, un orbe. que está generando un, un círculo de cultivo. Es la verdad, eso es un fake, eso, uh -huh, es, una, uh -huh. es una situación falsa. Eh, quisieron aprovechar el, el momento. También por ahí hay un grupo de, de campesinos que dijeron que ellos los hacían con una... unas maderas, ¿no? con unas tablas. Y, y efectivamente
0: pueden hacer círculos, y los pueden hacer, sí, sí, sí. Pero son muy, son patrones muy sencillos, claro. Y se tardan a lo mejor 5 o 6 horas en hacerlo y, y tiene, un, sí, tiene un tamaño considerable pero cuando ya hablas de patrones por ejemplo donde hay involucramiento de fórmulas matemáticas este de estos tipos códigos QR donde ves eh, figuras que tienen proporciones áureas donde ves este eh, fractales donde ves cosas ya rostros imágenes Ay, y dices no. espérate ya o sea eso no sí. manches y, y aparte ves perdón ahorita te perdón que te interrumpa ahorita no, me, no, me dices estos cuates, los, los campesinos que lo hicieron, los chavos, son dos chavos que dijeron nosotros lo podemos hacer efectivamente, lo hacen mmm, pisando con una tablita y con unas cuerditas, nada más empujando el, el maíz para que no se maltrate. El punto no es ese, el punto es que ahora ya ves patrones que tienen incluso distintas direcciones, distintas presiones, distintas formas de, de, de acomodar el maíz. Para que te den distintos efectos, capas de profundidad color Bueno, eh, tonalidades y demás Así es. Perdón, pero ya no manches Eso ya no lo haces o no, sea, además, Y en una
1: noche no lo haces Además, ¿sabes algo? El, el punto es que cuando se, se hace el análisis de estos lugares eh, A mí me, me cae muy gordo el señor Maussan Pero él tuvo la oportunidad de estar en un, en uno de estos círculos Y algo que se le hicieron Ni siquiera lo preguntó, se lo hicieron ver Y algunas de las personas que, que son científicos en, en estos países donde sucedió O donde ha sucedido <coughs> Le decían, es que el, el punto es que cuando tú haces presión sobre sobre una de estas ramas se parte no de forma visible pero sí de forma microscópica se ve que está roto dice eh, en el caso de, de la, eh, cuando lo hacen con las tablas en el caso de los que eh, no sabemos quién los hizo se han analizado y está es como si calentaras un plástico y lo curvaras se dobló nada más Ajá, y luego lo enfriarás. Entonces uh -huh. no, no se fractura, simplemente se dobla, se dobla y ya no recupera su forma original. Se deforma. Se deforma, exacto. Ahora hay una, no sé si ustedes conocen la la, eh, la historia de esta placa que se puso en, en, un, en un lanzamiento no es espacial la en la Voyager donde el señor Carl Sagan sí. Sí. puso sí, sí. Un, un, un disco de de, de, oro, latino, y y platino, de oro, oro y platino, este, donde él puso muchas cosas, había también una imagen, había muchos sonidos ahí de animales y de varias cosas, y había una, 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 lámina, una, ima, una lámina de, 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 de platino una y oro, tablilla, en donde estaba el, la figura de un ser humano con la mano extendida. Hombre y mujer. Hombre y una mujer saludando.
0: Está, está el sistema solar y la posición de la Tierra. Exacto. Está, está la cadena de la ADN, cadena de ADN. Del, del ser humano. Este está creo que una fórmula matemática. No Ajá. me acuerdo esa es la de, la de la ecuación de la relatividad de Einstein o algo así. Es, eh, está nuestra posición no solo en el sistema solar sino también en la, en la Vía Láctea que es nuestra galaxia. Ajá y algunos otros datos también ahí.
1: también está que nuestra vida está basada en el hidrógeno y en el oxígeno, o sea, nitrógeno, oxígeno nitrógeno y
0: carbono y carbono sí. y,
1: y esto se, se lanzó al espacio hace mucho tiempo pues en los años 70 hubo una una imagen en un uh -huh. círculo que ni siquiera es un círculo es un cuadrado perfecto no en un cuadrado es un sí. rectángulo sí 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 en donde aparece la cara o el rostro de un, un gris de un extraterrestre uh -huh. gris y tiene algunos símbolos en la parte de abajo Hubo un grupo de científicos que se dedicó a ver, bueno, qué caramba, ¿no? Porque además es en tercera dimensión Sí. Tú la ves de un lado y se ve de una forma y vas girando Cambia Y cambia la imagen Sigue siendo el mismo rostro, pero como que se agacha y se levanta eh, Hicieron el análisis de esta imagen Y supuestamente estos científicos que, desconozco qué científicos son uh -huh. este, Pero bueno, fue lo que, lo que se manejó Es la respuesta a ese mensaje y dice en qué está basada su, su,
0: su vida, su vida en dónde se, en se encuentra su que planeta. Creo que, creo que hasta dijeron que, era, este, que eran parte de las pléyades. Ah, parecido, las pléyades. La zona de las pléyades, este, que, que están creo que en el cuarto o quinto planeta de su sistema solar. Así es. Está su cadena genética, que uh -huh. es una cadena de doble hélice. Sí, nada que ver con nada nosotros. Nada que ver con súper avanzado, sí. Este, vienen algunos mensajes matemáticos que no... no no hacen referencia a nada que conozcamos nosotros, lo cual nos confirma en ese sentido que las matemáticas son universales, ¿no? Exactamente, al menos no estamos tan perdidos en ese aspecto. Cuando menos ahí, cuando menos no estamos tan mal. Pero este, de, tú, ves, tú ves la imagen y es, es, es impactante, es aterrador, es impresionante, pero también para mí en lo personal es inspirador, porque dices, híjole, de verdad, si no estamos solos Si hay vida inteligente en otros lados, qué padre.
1: No, claro, hay, hay, también hay una imagen ahí Y ahorita me acordé justo que estabas hablando de esto eh, Es una representación gráfica de un elemento uh -huh. que no existe en la Tierra Así es Pero es como una, una cadena donde se une, creo que hidrógeno, ese sí existe en la Tierra Con otro elemento y otro desconocidos. elemento y desconocidos y hacen forman una molécula, una, una molécula diferente y esto ha sido objeto de estudio desde hace mucho tiempo. Mucha gente pregunta, ¿y eso por qué no salen las noticias? ¿Eso por qué? Pues porque no. lo hemos hablado mil veces, ¿no? O sea, no es conveniente. Eh, a lo mejor también se le, se le resta seriedad pues por intereses de, de muchas eh, naciones, inclusive hasta por seguridad nacional. Así es. Eh, en donde, bueno, por eso no se habla de eso, pero sí se sigue haciendo una... Una investigación específica sobre, sobre esos temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que ya se convierte en el, en el segundo tipo. El segundo tipo, cualquier marca que haya dejado una nave cuando Quemadura, aterrizó… Quemadura, las tres
0: patitas de la, de la nave, este, animales muertos, ¿no? Por ejemplo, o plantas quemadas, este, marcas en las rocas. Hubo eh, una… una por ahí hubo una declaración de una nave que aterrizó en alguna ciudad no me acuerdo en dónde en los Estados Unidos que incluso se fundieron unos, unos, un buzón, un se, sí. se, se, se fundieron, se amalgamaron, se si derretido, uh -huh. pero no con calor sino como de forma molecular sí. Este y ya no y eso corresponde precisamente a los encuentros del segundo tipo y ahora viene el más famoso de todos. Ah, pero espera porque ah. hay más. O sea, ah claro. Si, ah si sí animal, es cierto.
1: Si por ejemplo ves animales que están asustados en una zona donde hubo un avistamiento eso también es segundo tipo que se dañe la naturaleza en el caso de los, de los círculos parálisis eh, de los humanos ha, ha habido situaciones en las que los humanos se han quedado como paralizados por esto. Eh, interferencia con cualquier dispositivo electrónico fallas en motores de los autos que también se reporta mucho que de repente se apaga el coche y no prende hasta después de cierto tiempo que esto por lo general va unido a un avistamiento de, del primer tipo ven una nave se apaga el motor y no saben qué hacer también la pérdida del tiempo que esta el, también ya lo hablamos en alguna ocasión pero eh, bueno pues es, es una, una parte más agregada hacia los del segundo tipo ya para el tercer tipo, bueno, eh, ya tiene que ver con el extraterrestre directamente. O sea, cuando ya hay una comunicación...
0: Al menos un avistamiento, ¿no?, de entrada. Exacto. Con o sea, la entidad.
1: Que, que tú veas un extraterrestre ahí caminando un verdecito. O que tengas un mensaje telepático por parte de este, de este ser. Eh, que tengas algún tipo de interacción a lo mejor. Esto... Eh, es, es, es importante uh -huh. diferenciarlo Porque si tú ves A al, 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 la nave Pues es un primer tipo Así es Pero si ves a la nave y ves al monito en la cabina Manejando, ya es otro rollo diferente Porque quiere decir que estaba más cerca Como para que lo pudieras observar Y entonces uh -huh. eso ya te lo convierte en un tercer tipo
0: De hecho de hecho Cuando Heineck, que es el creador de esta primera Este, división De, de, de encuentros Este se refiere a, a, a estos seres como, como seres animados o entidades biológicas. Eh, él decía que, por ejemplo, ver a un ser animado este, dentro dentro de sus distintos tipos de, de observación era ya un encuentro cercano del tercer tipo. Pero hubo un ufólogo muy muy y de manera muy interesante que divide el encuentro del, ser, del, del tercer tipo en otras categorías y este personaje se llamaba Ted Blocher. Y él dice que, bueno, hay, hay distintas categorías para, para marcar el encuentro cercano del tercer tipo. no La primera de ellas es cuando la entidad extraterrestre es observada dentro de un ovni, como tú decías, no manejando el ovni, dices, bueno, ya había una silueta de un animalito ahí.
1: Hay un video por ahí, ¿no lo has visto? Uh -huh. Que hacen como el zoom y se ven las figuras. No, eso está no, no, increíble cállate, está,
0: te da pelo si te quiebras. Sí, sí, sí. Otro, cuando, cuando la entidad extraterrestre es observada este, dentro y también fuera de la nave. Que es común, ¿no? Que de repente ven una nave este que aterrizó y ven que las entidades van bajando de la nave. O sea, las ven en la nave, pero también las ven fuera de la nave. Otra categoría es cuando observas al extraterrestre fuera del OVNI, ni no haciendo ningún tipo de actividad con el OVNI, sino nada más afuera de él, Ahí paradito, ¿no? Como cuando ves a los militares abajo del helicóptero que no hacen nada, uh -huh. igualito. Igual. Igualito. Otra categoría, la categoría D, van por letras A, B, C, D, E, esta es la D, observas a la, a la entidad extraterrestre pero no puedes ver la nave, sin embargo esto implica que hubo reporte de una actividad ovni en algún lugar cercano en ese mismo tiempo, o sea, tú ves al extraterrestre en el bosque o lo ves en la calle o lo ves en donde sea, no ves el ovni pero alguien más reporta un avistamiento de ovni en esa zona, más o menos en la misma hora. Y es cuando empiezan los famosos testimoniales en cadena, ¿no? que a lo mejor yo vi al extraterrestre y dije, no manches, vi un extraterrestre. Todos se burlan de ti, como suele pasar, dice, yo vi una nave y ni siquiera te conoce, ni siquiera sabe quién eres, pero empieza a haber correlación entre las historias y alguien más vio al extraterrestre, alguien que no te conoce, alguien que no sabe quién eres, que ni siquiera es de tu pueblo, y es donde empiezan los sucesos interesantes. El siguiente nivel, el siguiente, bueno, la siguiente subdivisión que es la E, dice cuando observas a la entidad o al, o al extraterrestre también sin, sin ver la nave. La diferencia con el con la clasificación anterior es que aquí no se reporta ningún avistamiento este de ovni, o sea, nada más vista la entidad en algún lugar, ¿no? Que son son como estos videos muy comunes en donde está alguien en su casa y, y ve al extraterrestre en el patio de la casa, ¿no? O en el bosque o en la calle o en un parque o algo parecido. Unos super fakes ahí que también hay. No, maravillosos, <risa> unos fakes muy bonitos, ¿eh? De hecho es con Photoshop y uh -huh. este no, no sé, son Vegas, Vegas No, Windows
1: Movie Maker. Ajá, sí muy malos, pero uh -huh. la verdad es que ese tipo de encuentros son muy poco comunes, eh, por eso es más difícil que, que que se reporten o que haya videos reales sobre esta situación. Hay muchos videos, si tú pones en YouTube encuentro del tercer tipo, encontrarás uh -huh. muchísimos. Uh -huh. De entrada sale
0: la famosa película de Steven Spielberg.
1: Ajá, de entrada. Pero, eh, vamos, no. no. Eh, la mayoría son, pero, super fakes. Entonces, eh, es poco común y la gente que lo ha tenido muchas <coughs> veces, perdón, muchas veces no lo reporta por temor a que también lo, claro. lo, lo vayan
0: a, a ridiculizar o lo que sea. Así es. El siguiente subtipo de, de clasificación es: no ves nave. Ni extraterrestre, no hay nada Pero la persona experimenta algún tipo de comunicación Vía telepática o extrasensorial Que esto, de acuerdo a, a, a otros autores en teoría, hoy en día ya se clasifica más como un encuentro cercano del quinto tipo. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en la clasificación tradicional queda como un encuentro cercano del tercer tipo. Así es, cuando llegábamos hasta los tres que decíamos al principio. El siguiente, que es el que a muchos nos da mucho pelo, que nos pase algún día y que fue lo que le pasó al animal en esta ocasión, es la famosa abducción. Por lo que en este caso, bueno, este subtipo equivale directamente... Eh, eh, como, como viste el extraterrestre y como te llevaron y demás del tercer tipo porque es un encuentro del tercer tipo se transforma rápidamente en un encuentro cercano del cuarto tipo Eso. y los subtipos que dijimos anteriormente que son eh, cuando observas al extraterrestre con sin y demás este se consideran como eh,
1: es pues que no se relaciona no ¿no?
0: exactamente o sea puede puede o no estar relacionado con el fenómeno ovni sin embargo es parte de la subdivisión y ahora viene, digo, esto, este, esta parte de encuentros del tercer tipo son muy comunes, pero como bien dices tú, hay muy poca evidencia que pudiéramos llamar plausible, que pudiéramos llamar comprobable, porque es muy complicado. O sea, la verdad es que no siempre anda uno por la vida este, con una cámara tratando de grabar cosas. Lo que, lo que sí tengo que admitir, y esto sí voy a estar aquí un poquito a favor de los escépticos, es que por lo regular los videos extraterrestres son... Mira, no manches, un ovni, saca la peor cámara que tengas en la casa y que te dé Parkinson en ese instante. De verdad es horrible. O sea, yo no entiendo cómo hoy en día existiendo una tecnología, y perdón que lo diga así como comercial, pero hay gente que tiene un iPhone 4, 5, 6, cualquiera de los tres. Un Samsung Galaxy o un Xperia, cualquier teléfono que trae una de cámara gama alta, de gama alta, digamos, que tienen cámaras mínimo de 12 megapíxeles con una buena lente. Tienen zooms este, digitales excelentes Hay cámaras de video HD Que ahora son muy accesibles este, De 3 mil pesos una cámara HD Que tienen un fotozoom Óptico Es un zoom físico De 10 hasta 20x Un ¿no? 20, 20, no, aumento hasta de 20 Y un zoom digital hasta de 100, 150 Perdón pero ¿Por qué demonios los ufólogos Siguen usando Las mismas chinches cámaras Análogas chafas que ya no, no, no tiene nada que, Con el grano todo reventado Además se pierde la calidad en el transfer A digital sí, horrible, no horrible, a la horrible, la horrible horrible Y aparte en serio Creo que todos los ufólogos que, que tienen videos Tienen mal del Parkinson Les tiembla horrible la cámara
1: Lo que pasa es que mientras más acercas el zoom es Más, difícil, eh, controlar más el... difícil controlar el movimiento claro. Pero eh, fíjate que a mí sí se me ha ocurrido Hace un poquito tiempo Subí a la página de, de autopsia, Así que unas fotografías que tomé con una cámara Que compré yeah, hace uh -huh, un año uh -huh. Unas fotografías de la luna Es increíble, es una cámara Es una cámara Canon Canon eh, 50X óptico uh -huh. 50X digital O sea, primero te recorre los 50X ópticos Y a partir del 50X Que quiere decir 50 veces más cerca eh, A partir de ahí Hace el otro zoom 50 veces digital Que ya es nada más acercamiento de la imagen Y con esa cámara pude hacer acercamientos a la luna en donde se ven los cráteres de la luna, en donde se ven los valles y las montañas de la luna. Con, con una, una cámara... Con una cámara
0: Canon Casera, casi casi. Digamos es, que no,
1: semiprofesional. Es, 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 profe es semiprofesional, sí cuesta un poco cara, pero eh, vamos, es, eso es tecnología de hace tres años o dos años.
0: No, pero aún así, Juan, digamos que es una cámara que sí te cuesta una lana, cuestan, pues quedan alrededor de los 10 mil pesos, más o menos. Más o menos. Pero es una cámara accesible. Insisto, es tecnología que puede tener casi cualquier persona hoy en día Y, y, y esa tecnología hace 3 o 4 años Hoy en día es más accesible Con más cámaras barata. más baratas O sea, te encuentras cámaras que tienen esas mismas características Y que te cuestan cinco mil pesos Ahora bien Yo no entiendo este, Realmente cuál es el punto De no adquirir un equipo Que realmente valga la pena para esto
1: Sobre todo la gente que se dedica a claro, hacer eso o sea, claro no, digo yo sé que si voy en la calle no voy a andar cargando mi cámara de 10 mil pesos para no, este no, 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 para nada aventarme el tiro y decir ah este sí voy a voy a, a tomarle fotografías Aquí en tepito con mi cámara de 10 mil pesos no lo voy a hacer pero sí sí es importante saber que, que, que vamos ya hay más tecnología no y el hecho de que salgan unas fotografías más horribles y, y que dices ah sí ahí se ve algo no y, y al final es una mosca en, en, en una sí, en un vidrio en un cristal eh, o, o el reflejo de una lámpara que está dentro de donde tú estás, o sea, son, son cosas muy absurdas, ¿no? Pero bueno, se, se entiende, ¿no? Que, que hay gente que no tiene acceso a tecnología y que ve algo, pero también se entiende que, eh, bueno, pues ya a estas alturas casi, casi no todo el mundo, pero mucha gente, pues tiene más, hmm. más tecnología.
0: Por eso también quiero <coughs> enfatizar esto, yo marco una diferencia, el ufólogo, el observador, el que se dedica prácticamente de tiempo completo a hacer esto No tiene perdón de Dios Perdón, pero si estás observando algo en el cielo Y, y dices ser un observador Uno, una buena cámara No te estoy pidiendo que te compres una cámara Nikon o Canon, Reflex este, Mark IV o Mark V que te va a costar 70, 80 mil pesos No, sí, no nada. Que... cómprate una cámara Canon, una cámara cónica, una cámara... Coda, con una Hasta cámara chiquita, eh, chiquita, como la tuya. La que sea. Sí, sí, una cámara la, la moradita que, que, tenga, que tenga 15, 16, 17 megapíxeles, que tenga unos 10, 10X de zoom óptico este y que tenga unos 20 de zoom digital. ¿Con pon, pon la maldita estúpida cámara en un maldito estúpido tripié. O sea, créeme, tu pulso es malo. Sí, tu pulso es malo y siempre va a ser malo. Nada como tener un tripié. Yo sé que, que, que el momento a veces de la... De la de la emoción por grabar algo es mucho Pero lo único que vas a hacer Es que vas a de, vas a generar deficiencias En tu evidencia Y la vas a hacer poco creíble exactamente poco O sea, estás demeritando tu trabajo Por eso yo justifico Si vas en tu coche y de repente en la carretera Ves algo y sacas tu celular Pues claro, justificado que te tiemble la mano, que haga frío que te estés volteando al revés del miedo si tú que no, quieres. Que no tenga 20 megapíxeles, ¿no? Que no tenga 20 megapíxeles, que no tengas, este... Que no tenga un, un, una apertura, una, una abertura de lente, pero una abertura de lente que pueda captar la luz en la oscuridad, o sea, que se vea bien en la oscuridad y demás. Yo lo entiendo y créeme, lo, lo, lo puedo hasta justificar. Yo contra los que voy y, y contra lo que yo estoy realmente, es contra todos estos ufólogos, que dicen ser especialistas en la observación de ovnis y que se hacen llamar los, los sky watchers y demás y que no le inviertan a eso perdón, pero me parece realmente estúpido es como, como los que andan cazando a pie grande <risa> y también traen sus, sus cámaras Kodak de rollito de hace 75 años que cuando toman la foto de repente, ay, se ve lo el rollo
1: a lo mejor a lo mejor la gente se pregunta, bueno, ¿de qué gente están hablando sus cuates? no que bueno, de entrada los sky watchers, por ejemplo no. Hay unos y me consta que traen un equipo muy bueno hey. y, y logran tomar cosas bastante aceptables, pero ellos no no están tomándole fotos a un objeto que está a 200 metros de ellos, o sea, le están tomando un, una fotografía a un objeto que está a 3 kilómetros arriba claro. le, o 5 kilómetros arriba y dices, bueno, pues se, se comprende, no es mala, la, la imagen no es nítida. Eh, como quisiéramos, pero tienen un buen equipo pero también hay algunos que todavía traen cámaras de esas este, Betamax, B8 este graban en cassette en mini DB o lo que sea con un, una cámara muy mala no y es que se dedican a eso ahora, volviendo al, al, al punto de eh, los encuentros, ya el, el cuarto tipo como, como bien decía Omar es este encuentro en donde hay una abducción ¿Adducción? donde llega una nave extraterrestre y te secuestra te lleva, hace de ti lo que se le da la gana dentro de su nave Te hacen experimentos Algunos otros te llevan a pasear y a conocer las Pleiades ¿A, ¿A quién se lo llevaban a conocer las Pléyades a, a Billy Mayer, a Billy se lo Mayer una dicen, vez, ¿no? Uh -huh. a, a conocer las Pléyades Y él, él decía que era casi casi soñado eh, A mí en lo personal eh, Billy Mayer me parece una fuente relativamente confiable en algunas de sus fotografías En otras, en otras es una otras, falsedad Es malísima pero algo, algo que a mí me, me deja un sabor de boca muy especial, como amargo, es que vamos a ponernos en, en, en la posición de Billy Mayer. Si a mí me invitan a pasear los extraterrestres en una nave y yo ya tengo una cámara de los setentas, oye, me llevo mi cámara, brother uh -huh. o sea... Me trepo contigo, me llevas, tomo fotografías de las playas y regreso y a ver, dime que no, o sea, dime que no lo hice, ¿no? El, el, la, la falta de credibilidad de, de este señor, bueno, pues es esa, justamente.
0: Y, lo, y los pretextos son tremendos.
1: Sí, 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 es que no funciona de arriba de la nave. ¿no? Este, es que no me dejaron llevar nada porque el peso extra no, 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 nos, no nos permitía despegar. No sí, claro. a ver qué. Pero son pretextos muy, muy absurdos. No quiero quitarle credibilidad a Billy Mayer porque... ...han analizado sus imágenes de forma profesional y sí han descubierto que hay fotografías que son eh, súper, súper producidas... ...y hay otras que de plano son reales, ¿no? Uh -huh. Entonces, o que parecen ser reales, también, también no quiero asegurarlo porque no lo sé... ...pero eh, a, ese, a ese nivel. Ahora, de, de gente abducida hay casos en todos lados, de hecho... Eh, en Estados Unidos creo que es de lo que más a, a se habla, sí. ¿no? En, en Estados Unidos hay abducciones. muchas, muchas abducciones. En México ha habido, eh, hay, hay, yo conozco como tres casos de, de personas que, que, que han sido abducidas o que dicen que fueron abducidas y que no, no dan una versión como demasiado coherente del hecho, ¿no? Te, te cuentan una cosa hoy y mañana ya se acordaron de otra pero se les olvidó otra y detallitos así. Pero eh, a eso se refiere el cuarto tipo. Cuando agarran, te llevan, te estudian o te llevan a pasear y eh, después de un cierto tiempo te regresan a la Tierra. Muchas veces, o la mayoría de las veces, esto se, se produce como un evento inconsciente. Uh -huh. O sea, tú no tienes memoria o no tienes recuerdo de ello. Así es. Hay, en, en algunos casos, evidencia física
0: también de esas uh -huh. Marcas, este Marcas, los es. famosos implantes subcutáneos quemaduras, rasguños, las famosas este cirugías, hay gente que, la que incluso ha declarado que le falta algún pedazo de órgano, o que les han sacado
1: este partes
0: del... Sí, 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 por eso, partes del cuerpo, ¿no? Uh -huh. ¿no? Partes del hueso, parte del cerebro, parte de algún órgano y demás. Vaya, son situaciones muy complicadas, pero también esta categoría es una de las más extrañas de analizar, ¿por qué? Porque al final del día estás hablando de algo que supuestamente te pasó y que no tienes una forma real de comprobarlo, sino que casi todos los, los, los casos de estudio, eh, las historias surgen a partir de inducciones a eh, procesos hipnóticos, de relajaciones profundas, y se pueden relacionar con viajes astrales y demás. Y también cabe señalar que aquí, digo, no quiero parecer escéptico, porque no lo soy, pero también tengo un, un punto de vista, eh, si no científico, sí más metódico. Hay gente que eh, inconscientemente se genera recuerdos o memorias implantadas en el cerebro por su propio subconsciente y es tan grande la, 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 la autosugestión que el recuerdo queda grabado realmente en tu cerebro uh -huh. como si algo realmente hubiese pasado. Y por ahí dicen que una mentira dicha más de 100 veces se vuelve verdad. A esta gente le pasa algo similar. Creen tanto en lo que les pasó y están tan convencidos de que realmente les pasó que lo creen, o sea, no es que no no es que les haya pasado o no, es que ya de entrada ellos lo creen y Así están es. seguros de que les pasó. Si fue cierto o no, esa es otra historia. Y ahí es en donde esto pierde veracidad, porque también, hablando de, de cuestiones psicológicas, hay condiciones en las cuales la gente, sobre todo si tienes algún tipo de trastorno, eh, por ejemplo, si eres esquizoide o algo parecido, con que tengas un poco de rasgos esquizofrénicos, ya vas a creer esto, y aunque te hagan un estudio del cerebro, te induzcan la hipnosis y demás, todo va a resultar cierto, tu historia puede llegar a ser muy coherente, puede ser muy real, muy bien manejada. Incluso hay un experimento muy bueno de no me acuerdo cómo se llama el psicólogo, en donde le dice a la gente, bueno a ver cuéntame la historia, pa 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 pa, pa no, a ver ahora cuéntamela al revés, o sea cuéntamela del y, final, al principio. y es donde empiezan a encontrar incoherencias, no bueno aquí ya se equivocó... por ahí dicen que cuando tú mientes, no puedes contar una historia del final hacia el principio tienes, tienes este huecos ¿no? argumentales pues hay gente que no los tiene hay gente que te cuenta la historia de manera perfecta ¿por qué? porque recuerdan que eso fue lo que les pasó si les pasó o no insisto es otra historia pero puede ser por dos situaciones o de verdad te pasó y tienes el recuerdo ahí en el, en el cerebro aguardado porque toda la información toda absolutamente toda la información del cerebro de una u otra forma se almacena en algún lado que no la encuentres o que no la recuerdes es, otro, es otra historia pero ahí está y la segunda es que puede haber estados de, 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 de autoinducción, de autosugestión que sean muy profundos y que efectivamente te provoquen el creer tanto esta historia. Con esto no quiero decir que esto sea falso, eh. Solo quiero decir que no todos los casos son verídicos. Claro, no. Y además aquí el, el punto es que eh, la gente
1: que se crea estas historias realmente está diciéndote una verdad. O sea, para ellos es la verdad, es, y para es válido, ellos es completamente cierto lo que le sucedió. Y hay muchos casos eh, documentados de esto. Eh, tal es así que, que bueno hay una rama de la psicología que se encarga de estudiar todo este tipo No del fenómeno ovni como tal, pero sí de, de por qué el, el cerebro se crea realidades alternas uh -huh. Que eso es lo que sucede, el cerebro te crea una realidad que, que pues, nada, nada que ver, que, ver. ¿no? que jamás sucedió, pero tú juras y perjuras que estuviste ahí y es como un evento realmente vivido así es. O sea, Y tienes sensaciones, tienes recuerdos Inclusive tu mismo cerebro eh, genera recuerdos a través de olores uh -huh. que, que obviamente jamás estuvieron ahí, pero claro. que los tienes, ¿no?
0: Y, que, y que, no sé si a ustedes les ha pasado Pero hay veces en las que vas caminando por la calle O estás en casa de alguien en algún lugar Y te llega un aroma, un aroma y dices ¡Ay! Esto huele a algo, huele a algo, huele a algo No sé a qué, pero huele Y es un aroma muy particular Y te tardas a veces toda tu vida tratando de identificar Qué era ese olor y nunca lo descubres ¿Por qué? Porque la memoria olfativa es una de las más poderosas que existe. El estímulo olfativo es, he dicho, suele ser el estímulo más poderoso que existe, pero también es uno de los más difíciles de, de identificar en tu banco de recuerdos. Sí. Entonces, a lo mejor te acuerdas de un aroma eh, por cuestión física, porque queda marcado en tu. en tu. en tu. en tu cerebro y en tus receptores nasales. Pero. Aquí lo que cabe señalar es que a lo mejor ese aroma. Lo olfataste una sola vez en tu vida. Uh -huh. Y cuando eras bebé o cuando eras chiquito. Y ahí que lo, y lo se quedó guardado. Da, ¿no? sí. Y de repente aparece. Y pasan 10 años y dices: Ya me acordé. El mole que hacía mi tía Licha. Sí. Pero era eso, ¿no? O a lo mejor nunca lo ubicas. Pasa lo mismo con este tipo de, de, de encuentros. Pueden ser a veces tan reales y tan vívidos. Que a lo mejor no sabes si realmente pasaron o no. Y también cabe señalar que hay muchos, hay muchos charlatanes de, en este sentido que han abusado de la gente que tiene este tipo de problemas o trastornos sean o no sean reales y los utilizan como conejillos de indias para subir ellos a la fama pues, ah mira encontré yo el doctor Wachimaker descubrí esto en esta persona y hacen sus libros y se hacen famosos a costillas de, de un problema que tiene esta persona o que tienen varias personas y que, y que puede llegar a ser realmente complejo ¿no? hay una película muy buena que salió hace no mucho con esta Mila Jovovich Ajá. que se llama algo así no este el cuarto tipo es, el cuarto, sí, el, no me acuerdo el, cómo se llama el, the fourth kind, the sí. four kind que, que habla precisamente de los encuentros cercanos del cuarto tipo es, es un falso document que es un falso documental que está muy bien realizado en el cual este, ella se supone que tiene ese tipo de situaciones pero los, los doctores que le están estudiando Y la gente que le está estudiando Hay gente que tiene poca ética y pocos escrúpulos Y empiezan a lucrar de cierta forma Con lo que ella vivió De hecho, ella es ella es una
1: de las Ella creo que es la doctora eh, En esta película Ella es la doctora y tiene pacientes que han vivido esto Y se involucran otros médicos Y uh -huh. o sea, se hace todo un rollo ahí eh, Y bueno, al final de cuentas Si no la han visto, se las Mira. voy a spoilear este, al final de cuentas todo mundo es abducido, ¿no? Uh -huh. este, menos la que todo hasta, de hecho hasta, hasta la doctora, hasta ella, es, tuvo, hasta ella tuvo, se sí. va, eh, porque todo esto se supone que se registra en una videocámara. Uh -huh. Ahora, aquí el, el punto es que el cerebro tiene algo que se llama sueños vividos o sueños vívidos, sueños uh -huh. lúcidos, uh -huh. este, um, no sé qué otra forma puedo llamarlos, realidades virtuales si lo quieres ver uh -huh. alguna, realidad cura, aumentada, realidad aumentada, en donde no sé si les ha pasado. Ustedes duermen y tienen un sueño. Y al otro día en la mañana puede que se acuerden o no se acuerden del sueño. Pero tiempo después, un día algo pasa que los relaciona o relaciona ese sueño con lo que está sucediendo. Dicen, yo ya... yo este Esto
0: ya lo viví. Yo,
1: yo ya lo viví. Esto, o yo lo, lo soñé. Ajá, O yo lo soñé, pero es que va a pasar esto, va a pasar aquello. El, el cerebro tiene el poder... De hacerte soñar dormido uh -huh, uh -huh. y hacerte que ese recuerdo pase en automático del consciente, o sea, de que en la mañana digas, sí. ah, sí me acuerdo, a que se vaya al subconsciente. Y ya no te acuerdes de él. Y ya no te acuerdes de él, que es cuando. Pero ahí se queda. Ahí se queda, sí, si está justo atrás. Y es cuando tú te levantas y dices, ah, ahora no soñé nada. Así es. O sea, realmente el ser humano sueña todos los días, uh -huh. todas las veces, y no una vez. Tiene muchos sueños. En, en
0: normalmente, normalmente, cuando tú te acuerdas de un sueño. Es porque es el último Es porque es el último Y es un sueño larguísimo Que hasta cuentas Así como una hora Te tardas en contarlo ¿no? Pero eso equivale Como a 5 o 6 segundos De tu sueño Sí O pues sea, imagínate Qué tanta tarugada No sueñas cuando estás durmiendo Tal cual Y lo
1: que sucede Es que tu cerebro en Un buen día dice Ah Me acuerdo de la vez Que fui a París Tú nunca has ido a París No, sí Yo una vez fui a París Y este, me paré abajo De la torre Eiffel Y la levanté con un dedo O sea Y la gente realmente Cree que eso claro. pasó Claro porque el cerebro se encargó de tomar partes de otros recuerdos reales y empezar a mezclarlos en ese sueño. Así es. Por eso es que se vuelven tan reales. Por eso dices, ese aroma es de las crepas que venden allá abajo. Sí, claro. No, o sea, son las crepas
0: que oliste oh, en el centro, el, pero ojo, Juanma. Con esto no quiero decir, no quiero, no quiero que la gente entienda que somos escépticos en este sentido. No, creo para que nada. si hay casos reales, creo que sí si ha habido situaciones de este tipo pero creo que también la gran mayoría de ellas pueden obedecer a cuestiones total y completamente explicables por la ciencia. Eh, incluso se hablaba en alguna ocasión, hubo hace poco un estudio muy interesante de, de subconsciencia y conciencia en el cerebro humano, en donde precisamente hacían un estudio, un análisis de los de vu y de cómo la gente podía percibir que había vivido algo e incluso la famosa preconcepción ¿no? donde decías esto va a pasar como como premoniciones así es, era tan poderoso el, el, el momento del cerebro que incluso decían es que el cerebro no es que no es que sea capaz en ese momento de, pre, de tener premoniciones es que hace un cálculo tan poderoso de probabilidades y sí. es tan preciso a veces en sus cálculos matemáticos el cerebro que dice, es que va a pasar esto, pero fue un análisis inconsciente de probabilidades y pasó. Y, y pasó, sí, le atinaste, sí. pero igual pudiste no atinarle, sin embargo el cerebro eliminó todas las posibles causas no tan probables y se queda con una que es la que puede pasar y le atina. Y Así en la mayoría es. de los casos decían es que la gran mayoría de las personas tienen ese tipo de supuestas premoniciones porque eh, son capaces de predecir el futuro. No es que lo puedas predecir. Los científicos determinaron que el cerebro podía eliminar probabilidades y a partir de un proceso automático de estadística y de, de análisis de la probabilidad podía determinar qué era lo más probable que pasara en algún lugar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, se hicieron muchos estudios en torno a esto. Hubo algunas, algunas, este... Algunos resultados que nunca pudieron explicar, que dijeron, bueno, esto sí de dónde No, sea? no sabemos de dónde salió esto así de plano, no lo dejamos en, entre comillas y con signos de interrogación. Pero la gran mayoría fueron explicables. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede entonces con la gente que realmente ha sido abducida y lo ha vivido? Pues que desgraciadamente, por culpa de gente que, es, que son charlatanes con oficio y otros que son charlatanes inconscientes, ...pues pierden credibilidad...
1: Claro. ...y por eso
0: estos últimos dos niveles... ...que son el cuarto y el quinto tipo... Eh, ...pues son un poco más... ...difíciles de... de, de catalogar y de, y de verificar... ...porque bueno el cuarto tipo... ...si bien hablaba de esos contactos... y ...de, de este tipo de, de, de procesos... ...en donde tú habías vivido... ...de manera inconsciente a lo mejor... Un, ...un viaje astral... ...y que te habían llevado en su nave... ...y toda la onda... Pues no, 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 no los podías comprobar, y los del quinto tipo son todavía más difíciles de comprobar, porque el encuentro del quinto tipo hace referencia a un contacto físico, metafísico, fisiológico, biológico, mental, mental emocional, este parapsicológico, telequinético, este psicosomático, telemático, y todo lo que cabe en automático y retomático, ¿no? Exactamente. Y dices, a ver, aquí es en donde ya entra... por no, Se me fue el nombre del, del, del cuate este, un viejito barbón de lentes que dice que ha que andado con un extraterrestre y que tiene sexo con él que porque dice que es como un super semental humano. Ah, caray. No sí, la... Hay hasta un documental, creo que... No me acuerdo si es en Discovery o en National Geographic. Déjame. Ah, ah. Es más, voy a investigarlo y prometo que lo subo a, a la página de Autopsial. Así que es un cuate que de entrada por el viejo no das un peso. Y viejo loco, ¿no? Y, y viejo. Y viejo, y feo, y jodido. Y dices, bueno, este cuate de cemental tiene este, lo que yo tengo de astronauta, ¿no? Y dice, no, es que ha venido no sé quién, hasta tiene nombre, ¿no? Y ha, y ha hecho cuadros, el viejito pinta y dibuja la, la extraterrestre. Y dice, tiene un cuerpo humano precioso y su cara de grey, ¿no? De, de gris. Ajá. Cabeza gris y el cuerpo de... de Pero tiene unos senos de como Carmen revo, Electra. ¿no? Sí, no, ajá. es, es sí. como Carmen Electra. Y el, y el viejito, perdón que lo diga con esta expresión, el viejito se la ha tirado cuanta vez te puedas imaginar y que en una ocasión se lo llevó a su nave. Este, Tuvieron sexo ahí en la nave de, de manera explícita, sucia y asquerosa y le dijo, mira, es que todos esos frascos que ves ahí que son como mil millones de frascos son tus hijos que están siendo este, procreados en un sistema artificial para poblar un planeta porque tu, tu esperma y tus semilla es la mejor del mundo. Ah, y es caray. Cuando yo, yo veo el cuate este y te digo, Cucu, ¿en serio? ¿Neta? O sea, por eso y, 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 y dices, no manches, ¿no? Como la, la otra señora, igual, y viene en el mismo documental, que también la contacta un extraterrestre de la galaxia, no sé qué diablos, de la que se llama Tasha o Tarja o Tanya y a, se apodera de su cuerpo de manera telequinética desde las playades y se comunica con los seres humanos. Entonces, la, la chava está, la señora está loca que aparte es como la clásica loca de los gatos empieza a entrar en trance les voy a, voy a contactarlos con, con Natalia no cómo se llama el extraterrestre y empieza a hacer su rollo y de repente pum le cambia la cara así no pone unos ojitos de borrego a medio morir y dicen hola yo soy no sé quién y vengo de las Pleiades y traigo un mensaje de amor y paz para todo el mundo y por qué estás por qué la usas a ella es que ella es la única ser humano que tiene esta capacidad para recibir mis pensamientos como teléfono, ¿no? Como... ¿De, ¿De cuántos millones de seres humanos? Cuántos miles ¿De cuántos millones? No sé. Y además la única que tiene telcel <risa> <ser> intergaláctico, ¿no? <risa> y, y de repente empieza a decir okay. y bueno y, y, y ustedes por qué no se presentan aquí porque ustedes no están preparados. Pero esta vieja sí. Ah, órale. Y ¿qué es lo que ustedes quieren traerles un mensaje de paz y de amor. Ahora y qué más. Traerle espacio, amor, ¿no? como el <risa> señor Burns, ¿no? Cuando <risa> sí, sí, sí. en los Simpsons, cuando se, se, se mete tanta cosa. De verdad, este tipo de que son encuentros del quinto tipo, yo creo que el 99.9% son una verdadera vacilada, una verdadera majadería, una verdadera burla. De gente que de plano está mal de sus facultades mentales. En ese sentido. Mucha, no, mucha insisto, No digo si que haya algunos que sí sean ciertos, ¿eh? Ahí, sí, Debe haber claro, algunos casos claro. ciertos. De gente que ha tenido contactos físicos, de gente que ha tenido contactos telequinéticos y demás. Pero por Dios, o sea, no se dejen llevar por todo lo que dicen también. Pero ahora, también hay mucha gente que es oportunista. O sea, esa es la realidad. Ah, es, esta, ¿no? esta chava, por ejemplo, o sea, escribió un libro, el otro cuate vende sus cuadros, dices. Insisto. Qué bueno que no vende su esperma. Bueno, no, qué, qué sí. asco. Insisto, cuando tú empiezas a lucrar. Como lo he dicho en todos los programas de autopsia del claro. la psique, Cuando tú empiezas a lucrar con esto, pierdes toda la credibilidad. Se acabó. Como sí. Jaime Maussan. Como, como muchos otros, ¿no? Como, como este Carlos Trejo, que... Empiezas a lucrar y para mí ya perdiste toda tu credibilidad.
1: No, para mucha gente, ¿no? Porque también eh, por estar buscando el dinero empiezas a decir cada,
0: cada tontería. Sí, o sea, te, digo... Sí, mal, sí, mal. Perdón, pero si a nosotros nos pagaran millones de dólares por decir estupideces... Pues diríamos cualquier sarta de estupidez. Bueno, ya decimos muchas estupideces, pero no nos paga nadie por hacer esto. No, y o es sea, que. Lo hacemos, lo hacemos de, 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 de okis. Claro. Pero si hubiera mucha lana en este, en este mundo, digo, a lo mejor iría contra toda mi ética y mis principios profesionales y demás, pero dices. Porque tengo que comer, ¿no? No manches de que lloren en mi casa, que lloren en su casa, pues mejor que lloren en la suya y con permiso, ¿no? Claro. Y a lo mejor también entiendo la situación de muchas de estos farsantes. Pero también hay unos que sí se pasan de la lanza.
1: No, algo, algo que mencionaba sobre Jaime Moussan, por ejemplo. Él, él ah, ahora tiene un canal en, en, en internet, eh, no sé si se llama Cuarto Milenio, una cosa así, que la verdad es que es tan burdo y tan eh, absurdo no el que, caso, que no me ver, interesa. No, nada, nada. Eh, junto con... Johan Sebastián Mastropiero el de no sé cómo se llama Johan en no sé qué cosa se llama su chalán en donde ellos supuestamente hacen periodismo de investigación Jaime Maussan me consta que es un investigador eh, de muchos años ah, No no, no y, quiere decir eh, no, que sea bueno o malo no, o sea
0: Pero Jaime Maussan tiene, tiene la escuela Tiene la experiencia, tiene, tiene las tablas Como investigador tiene la base Y el fundamento, eso nunca lo voy a negar claro. Pero y, de lo que, que tenga esas bases Y que a, lo, lo haga éticamente que lo, lo haga éticamente ahora historia. es otro rollo claro.
1: El otro tipo, o sea Hasta se pone a mentarle la madre A, a este chico que Oxlack Castro ah, Oxlac, que, que saca sus videos para desmentir Videos de otros, ¿no? Así a ese nivel, y te voy a buscar y te voy a romper, la... o sea, a ese nivel de seriedad llega este tipo de Por gente. cierto,
0: yo, yo sí le quiero, <ríe> quiero reconocer lo que hace Oxlack. Es muy bueno. La, 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 verdad, el, la verdad, el tipo es bueno. Yo, yo la primera vez que vi un video y que dije, dura qué, media hora, 40 minutos, y dije, ¿qué Creo que voy a ver? ¿no? Que, y lo vi, y me, me enganchó tanto el tipo porque además, incluso algunos de los videos que nosotros hemos publicado aquí en Autopsia de la psique, los ha desmentido, no, no de nosotros, sino porque son videos genéricos que encuentras en cualquier lado algunos, los desmiente. Este, A mí me impresiona la forma en la que lo hace Porque de verdad hace un muy buen análisis de las cosas Con muy poca información y con muy pocos recursos este, eh, 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 De fuentes periodísticas Porque el cuate sabe El cuate sabe de investigación Y le rasca hasta por abajo de las piedras O sea, él sí agota todas las probabilidades Es, es la diferencia
1: es, es una diferencia muy grande cuando encuentras a alguien que no es científico de carrera, uh -huh, uh -huh. no es investigador de carrera. No, 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 no. Pero que y fíjate, y él y él hace algo bien padre. Él dice, "Yo yo mucha gente le, le, le dice que por qué se dedica a hacer eso, que qué malo es, ¿no? Mm. Este que por qué desmiente las cosas que pasan en y él dice, es que no es que lo haga para
0: desmentirlo.
1: O sea, es que lo hago porque estoy buscando uno que de veras. Sí, sea porque cierto. Él, sí cree. él es
0: creyente. Uh -huh. Él yo, es un believer de todo esto. Yo
1: quiero encontrar uno que de veras. Yo no puedo encontrar la explicación y decir, ah, ok, este es el bueno, ¿no?
0: Y es era, que eso era, era lo que hacían en este programa gringo de televisión, ¿cómo se llamaba? Donde eran cuatro o cinco investigadores. Fake or fake. Fake or fake. Este... A mí me gustaba mucho el programa porque es un fake, investigador
1: fake or, or real, no me acuerdo,
0: truth o sea. or fake, fake or fake. algo así, ah, no no sé siempre así sea. de fake. Y, y uno de ellos era un, un ex investigador de la de la, no me acuerdo si del FBI o de la de CIA. FBI. Sí, creo que sí. Otra chava era un especialista en fotografía, otro en efectos, otro especiales. En efectos especiales, otro en, en en edición de imágenes y no sé qué. Y todos eran especialistas en algo. Y siempre desmentían vídeos porque los replicaban. Y la verdad es que algunas veces les quedaban muy iguales, otras veces no tanto. Y yo decía, no manches, no lo desmentiste como tal Pero si sí hay, hay, hay dos o tres videos que dicen La neta, ni con esto todos no los recursos que lo trajimos Hicimos todo lo posible hasta efectos por computadora y todo Y ni así O sea, de, de plano dicen, esto sí, de plano no sabemos Cómo lo hicieron Y si no es que, es que digamos hicieron. que sea o no sea real Pero aquí sí ya no hay explicación Y creo que es algo de lo que, que Oxlack hace bastante bien A lo mejor nos estamos desviando un poco del tema pero creo que también vale la pena porque hablando de esta cuestión de los encuentros con, con extraterrestres y demás, creo que sí cabe el, el señalar que hay mucho charlatán, que hay mucha falsedad, que hay mucha mentira y que esto precisamente provoca lo que tú decías hace rato, Juanma. Que en los noticieros no le den seriedad, que claro. no le den importancia, que no le den, porque dicen esto es de charlatanes, esto es de gente loca. No, y
1: además, ¿sabes qué? Que, desgraciadamente, y a lo que yo quería llegar con esto de, de Jaime Maussan... Es que alguien que tuvo credibilidad uh -huh, O sea, uh -huh. que, que, que llegó a ser Aunque no nos guste mucho, muchos y, y a otros y Llegó a ser el investigador del fenómeno OVNI en México El número bueno,
0: uno Y un buen investigador porque yo veía O si ustedes se encuentran en YouTube los programas de 60 minutos Eran muy buenos Había
1: cosas de investigación bueno.
0: muy buenas por parte de Jaime Maussan y, y, y yo tuve la fortuna, no voy a decir nombres Pero un amigo fue novio de su hija y él me platicaba, es que el señor es bien inteligente, el señor sí le gira el coco, el señor sí sabe. Lástima que, que sea golpeador de, de mujeres, ¿no? Pero, sí, no, es otra historia. Y de repente, <risa> no sé qué le pasó a Jaime Maussan, que lo perdimos por completo. Sí,
1: no. Y pero ahí es donde dices, bueno, si este cuate que era el más creíble, mm, no, ya. y ahora ya se vende por 500 pesos, por 5 mil pesos, que no cobra eso, cobra una millonada no, 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 el no, señor. No, no,
0: no, sus conferencias y todo pero, lo que hace es la lana del mundo. Pero
1: es que es eso, o sea, es la lana. Por eso es que de repente dicen, ah, tú oyes voces, vente. Uh -huh. O sea, no me importa si tienes un trastorno mental o si de veras te contactaron, vente, yo te voy a presentar como que te contactaron. Y por eso es lo que decía Omar, es tan difícil el poder eh, tomar un, un, un caso y analizarlo como real eh, o darle un, un tratamiento real. Porque pues ya no confías en la gente, por, por principio de cuentas, a los investigadores en México, ¿no? Abrí comillas y la, todavía no la cierro. Uh -huh, uh -huh. O sea, pseudo investigadores que se dedican a hacer dinero con el pobre mexicano que anda buscando tantita fama cinco minutos, ¿no? Sí. Cierro comillas. Entonces, ahí, ahí el, el asunto es que no puedes comprobarlo. Pero tampoco puedes agarrar y e ir por la vida creyéndole a todo el mundo que te diga es que me habla una entidad que se llama El del otro, el del otro podcast. ¿No? Y, y, y me dice que, que tenemos que detener la guerra nuclear, ¿no? O sea, que hay cosas que si, si tienes tres dedos de frente sabes, ¿no? O sea, tienes que detener la guerra nuclear porque te vas a morir.
0: Claro. Como, como humanidad. Uh -huh. y, y eso
1: no tiene que venirte a decir alguien de las playas. No, o sea, no, eso es lo sabemos.
0: Que, es criterio. Lo dijiste hace rato, se llama sentido común, ¿no? Es criterio.
1: Claro. Y, y entonces se agarran de este tipo. De este tipo de, de, de gente que, que cree que, que ve y que cree que escucha. Y, y por desgracia abusan de la gente que
0: cree en, en esto ¿no? O de la gente que realmente le ha pasado algo Así es Que sí, es lo sí, más sí. triste Porque yo estoy seguro de que hay historias reales Y desgraciadamente esta gente Pues la tiramos de loca o, o demeritamos lo que les ha pasado O le restamos crédito Pues precisamente porque lo que les ha pasado Es igual que lo que muchos otros charlatanes han contado Y llega el momento en que dices Híjole puro
1: churro. Sí, claro, y, y tal cual pasa, o sea, por desgracia. Ahora, hablar hablar del fenómeno OVNI en cualquiera de estas etapas en México es difícil. Así es. Eh, no, no porque no haya situaciones que contar o, o porque no haya gente contactada, porque no haya gente eh, que, ha, que ha tenido un encuentro de cualquiera de estos tipos, sino por desgracia la, la sociedad mexicana es como muy como muy cerrada
0: Sí, así es Como muy cerrada a, a decir
1: Ah, pues cómo no si, si vive ahí en el cerro en una casa de cartón Pues cómo no va a ponerse a, a decir que, que vio a un alien Saber si le caen 100 pesos O sea, uh -huh. ese tipo, perdón que lo, lo, lo comente así Yo casi no, no me gusta hacer comentarios así sobre la gente Pero qué, qué poca cultura de la gente para pensar algo así Claro eh, Este tipo de fenómenos no le pasa a los ricos no, no le pasa a los pobres, no le pasa al gobierno, no le pasa, le pasa a todo mundo. Uh -huh. Inclusive hay gente del gobierno que ha tenido este tipo de contactos, no nada más en México, en Estados Unidos y, y que lo han hablado. Bueno, pues en los, Estados los, Unidos, los ¿no? pilotos
0: de aviación en Estados Unidos hay muchos pilotos que han declarado y curiosamente después de que declaran los dan de baja del ejército o les retiran su seguro social o los empiezan a amenazar y Así dices bueno es. qué necesidad hay de eso si realmente el cuate está loco deja lo que hable. No, hay algo que están encubriendo en ese momento.
1: Que, que, que fíjate Algo Algo que, que a mí me causa mucha gracia es Estuve viendo un documental Hace Tres, cuatro días uh -huh. De avistamientos extraterrestres Este cuate es un español eh, No recuerdo, ahorita les digo cómo se llama el, el programa Que de hecho lo encontré así de pura chiripa Buscando en YouTube Dije, ¿esto qué es? ¿No? <risa> Vamos a ver qué es y, y lo empecé a ver Es como, como Un programa nocturno de esos que, uh -huh, que pasan uh -huh. en, en la ya ya muy noche y estaban hablando de eh, los avistamientos y cuál es el tratamiento que se le da ahora en, en pues en todo el mundo no en, en cómo lo trata el gobierno cómo lo trata la ciudadanía cómo lo trata en fin quien tú quieras y estos cuates hablaban en el, en el programa de la incredulidad de, de las eh, Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿no? O, o, o de las instituciones gubernamentales, de, de por qué son tan incrédulos. A mí, me, a mí me gustaría poner a pensar a la gente un poquito y decirle, bueno, la gente que trabaja ahí, ¿quién
0: es? Así es.
1: ¿De dónde viene esa gente?
0: ¿Por qué trabaja ahí?
1: Uh -huh. O sea, ¿es una persona igual que tú o que yo, a lo mejor con una especialidad, un estudio eh, muy específico? Pero es no deja de ser gente de a pie y No deja de ser gente que afuera ve cosas Y que escucha cosas y platica cosas Ahora, si trabajas en, un, en una situación gubernamental Con acceso a este tipo de información Pues sabrás muchas, muchas cosas más Y no se habla pues por ese temor O sea, el temor de que te digan ¿Sabes qué, este, mi estimado? Pues hasta aquí llegó tu licencia y a partir de ahora ya ni siquiera tienes cuentas de banco.
0: ¿Cómo le pasó a Bob Lazar, no? Por ah, un ejemplo, ejemplo muy. Bob Lazar es una historia o sea,
1: aparte. Tú ya no existes. Sí, estuvo o sea, terrible. ¿Cómo que ya no existo? Y realmente, si ustedes se ponen a buscar a, a Bob Lazar, eh, no, no, no van a encontrar nada de, nada de, de, Bob, Lazar. de, de, de Bob Lazar. Porque, mira, esta, estoy buscando aquí a ver si, si sí. lo encuentro, porque son. Te digo, eso es un, un video que tal vez deberían de ver, creo que es este de aquí, a ver cómo te llamas. <coughs> Déjenme le bajo el volumen porque si no se va a ver muchísimo. Pero ha, habla justamente de eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto la gente está dispuesta a hablar y por qué no lo habla? ¿Por qué no lo dice? Nosotros en México hay por ahí algunas eh, personas que conozco, digo, no, no quiero decir su nombre ni mucho menos. Pero que me han dicho, sabes que es que yo me he enterado de dos o tres cosas que sí están este, un poquito fuertes, un poquito pesadas. Y, y pues la verdad es que ni siquiera decirlas porque entonces voy a hacer el, el reír de la gente. no ¿Y, ¿Y qué es lo que has visto? Por ejemplo, tengo un, un conocido que él me dijo que él vio una, una nave. Que ni, siquiera, ni siquiera le llama nave, o sea, es donde te das cuenta. Él dice, yo vi una cosa... Arriba de mi casa Ah, sí O sea, ¿qué cosa ya viste? Algo me dijiste. Pues era una cosa ahí y, y daba luz, parecía que era de día Hicieron eran las dos de la mañana Y, y él estaba en su casa Súper extraño Dice que él estaba durmiendo De repente Como, como que la, la, la luz del día Como si entrara el sol por la ventana Uh -huh. le, le, le molestaba en la cara, ¿no? Dijo, ¿por qué? o sea, ya es temprano, ya me tengo que parar. Y se levantó. Dice, pero se levantó y pues tiene su, su reloj en el, en el buro que decía que eran como las 2 de la mañana, una cosa así. Pero que se le hizo súper raro, ¿no? Dijo, pues, pues si ya está el día, o sea, si ya es de día afuera. Uh -huh, uh -huh. Que se asomó a la ventana y que alcanzó a ver la algo. orilla de algo en la parte de arriba. Él, él vive, para la gente que medio conoce, sobre la carretera a Querétaro. Hay una desviación Que va hacia un pueblo que se llama Ostotipac Ok Si no lo conocen, bueno, pues Googleenlo, Ostotipac se llama. Él vive allí Ahí tiene una, una casa de, de pueblito Que es a donde se va este, Pues no es casa de pueblito, ya es una casa normal Pero es un pueblito Dice que pues, él estaba allí en su casa y todo el rollo Pasó este rollo, se levanta Ve en la ventana como la orilla de algo Y se sale a la calle cuando se sale a la calle dice que un, un silencio sepulcral, o sea, como si hubieran apagado todos los ruidos en el pueblo, ni, ni, ni perros, ni na, nada, nada. Y que cuando ve para arriba ve una, una luz que, que, que empuja hacia abajo, sí. pero a través de la luz se ve como una Como una nuez. Él dice que es como una nuez grande. Y que se quedó viéndolo como por siete, ocho segundos sí. y de repente se apagó la luz y ya no había nada. Pero arriba de su casa hay cielo O sea, es, es cielo no, no, hay sí, no hay edificios no... no
0: hay lámparas ahí cerca no Nada, hay...
1: es, es un pueblo Entonces imagínate Él, él dice, y, y no es el único que lo vio O sea, había más gente que lo vio en el pueblo Dice, pero Que yo vaya a, a, a México Y que me ponga a platicar de esto ahí o sea, no es tan sencillo, pues. Para la gente que ve ese tipo de cosas, no es tan sencillo. A menos que tengas un círculo de amistades muy específico donde lo sí, puedas contar. Sí, 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 ¿no? claro. Entonces, yo creo que va más enfocado hacia ese lado. No, no tenemos tanta libertad. Ya hablábamos en el podcast anterior. <coughs> perdón. De que ya va siendo tiempo, ¿no? Ya va siendo hora de que, de que se nos permita conocer lo que está pasando allá arriba. Así es. Sobre todo en los gobiernos norteamericanos, en el ruso, que fue con lo que empezamos, ¿no? O sea, Rusia está. Dispuestísimo a hablar Pero yo supongo que, que también lo tienen como muy eh, Con el yugo Estados Unidos de no pues no digas Recordemos que, que el que maneja la información Es Estados Unidos al final de cuentas y Es el que sí, juega las cartas sí, sí, sí. El, el presidente este de norcoreano también eh, Corea tiene mucha información también Japón, China México, bueno pues tenemos Desgraciadamente tenemos mucha información Y la que ha tenido el gobierno pues esa ya se filtró no uh -huh, el, el, los aviones estos con los, eh,
0: las cámaras infrarrojas sí, y demás y sí, los drones que había por ahí todo ese relajo y,
1: y, y, y bueno o sea caemos a lo mismo no es fácil hablar de estos encuentros no es tan sencillo no es tan sencillo registrarlos eh, y comprobarlos de alguna manera a menos que tengas la foto de un alguien claro y cuando sale la foto de un alguien bueno es un fake es ¿no? un fake o sea, por ahí hay como 100 fotografías de, de autopsias de aliens sí, sí, diferentes, sí, sí. fotografías de diferentes autopsias. Hay fotografías de seres caminando que están hechos con, con Maya, que es un programa para hacer eh, animación en 3D, o, o están hechos en vaya en, 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 en mil cosas, ¿no? Y eso pues resta la credibilidad de la gente.
0: Claro. Al final, ¿de y, y pierdes toda la, la, la credibilidad, como bien decíamos, pero no solo es el hecho de que pierdas la credibilidad, es que también llega el momento en que dices, oye, ya no, ya no sé ni para dónde voltear, ¿no? O sea, no no puedo definir cuál, cuál de todas estas cuestiones es realmente. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues es verídica, ¿no? Entonces, insisto, pierde mucho la credibilidad, pierdes mucho la, 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 la capacidad de creer en estas cosas, y desgraciadamente, por culpa de algunos, pagan todos. Ay, que,
1: que de hecho, ahorita estás haciendo eso de credibilidad y demás. Hubo otro avistamiento del caballero negro. Ah, sí. Y además hay una fotografía que está buena calidad. en internet en una Full HD, o sea, ¿Eh? es, está impresionante. No sé dónde está esa fotografía porque la vi en un, en un post uh -huh. que después ya estaba eliminado. No sé por qué, ¿dónde lo vi? ¿Taringa? Uh -huh. eh, subieron una, esa fotografía, yo la vi, guardé el, el, el post como favorito y después quise volver a acceder, eso fue apenas la semana pasada. Uh -huh. Y ya no estaba el post. Entonces no sé dónde conseguir esa fotografía. Hay pero es, es una fotografía que tomó un, un satélite uh -huh. que hizo un, un... Es uno de estos satélites que donde la gente paga, donde paga Google, por ejemplo, y uh -huh. todo esto para que se tomen imágenes y demás. No sé quién filtró la fotografía, pero se ve una fotografía de la Tierra. Eh, está más o menos por por entre África y, y no sé, casi llegando a África. Toma la fotografía y se ve el caballero negro, pero se ve ya la estructura metálica y con, con este detalles con detalles como nave de Star Wars. O sea, uh -huh. Eso es lo que me llama mucho, mucho la atención. Hablábamos hace poco tiempo sobre que Estados Unidos está haciendo una guerra tipo Star Wars, sí. la guerra de las galaxias en el, en el espacio. Y entonces me queda la duda de si el caballero negro es realmente extraterrestre o no. Ajá. Uh -huh. Porque las naves extraterrestres, hasta donde tengo conocimiento, son más como plasmáticas, ¿no? Uh -huh. Más como como seres vivos, como, eh, no uh -huh. sé, energía. Y esta se ve una estructura como un destructor de Star Wars, si saben que es eso. Es completamente metálica, sí oscura, sí negra. Eh, no sé si eso sea por un efecto de. de, de a lo mejor que se quema con, con la parte de la atmósfera, o si ese es el color que se le dio, no sé. Pero se ve muy como transbordador uh -huh. No igual la forma sino, sino ese tipo de detalles Así una tubería por aquí y otra por acá Muy Star Wars Está increíble esa imagen Solamente hay una y se le ve de lado Entonces es, es Bueno, como tres cuartos Pero se ve impresionante Y entonces Pues volvemos a todo esto, ¿no? O sea, ¿qué hay allá arriba? Claro Hay un video si, lo, si Voy a ver si lo encuentro y lo voy a poner Es un video que se tomó desde un transbordador espacial Cuando estaba orbitando la Tierra <coughs> y se alcanzan a ver como cuatro objetos que salen disparados de la atmósfera terrestre fum, fum, en diferentes puntos. Lo voy a poner. Es difícil hablar de encuentros cercanos de cualquier tipo y creerlos, pero también es difícil no creer que eso pueda darse teniendo este tipo de
0: evidencias. ¿no? Así es. es.
1: Es dificilísimo.
0: No, es que es muy complicado, pero... Yo, yo lo único que quiero decirles es que no crean todo lo que lo que les dicen pero tampoco dejen de, 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 investigar. de investigar y de tratar de, de, de encontrar pues más cosas en torno a esto ¿no? eh, La verdad es que es un tema apasionante pero pues bueno tendremos nos que dejar más para otra ocasión porque el tiempo se nos ha terminado. Y pues no me quiero ir sin antes este, agradecer a toda la gente que nos sigue, toda la gente que nos escucha todo el tiempo y que siguen comentando cosas en la página. Gracias de verdad por todos los comentarios. Eh, es, 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 increíble, este, es increíble ver la respuesta de la gente. Eh, cada día son más seguidores en Autopsia de la Psique. Este, realmente yo, yo quisiera que fueran muchos más. Pero a lo mejor por lo que decíamos hace rato, nosotros no buscamos comercializarnos, no buscamos hacer esto con fines de lucro, lo hacemos por pura pasión y por pura por moral. Por puro ate. gusto. Pero, este, vaya, creo que también es, es, es increíble ver cómo la gente responde a todo lo que, lo que nosotros hacemos, a todo lo que nosotros, pues, eh, con tanto cariño, la verdad, tratamos de... de, de Tratamos de, de llevar a cabo con este programa, que no es otra cosa más que informar algunas cosas, entretener con muchas otras más, y pues no buscamos cambiar la mentalidad de nadie, solamente sembramos inquietudes en el público, ¿no? Así es. Entonces, pues, Juanma, este, un placer haber estado contigo, amigo, como siempre, el el con este micrófono. Un gran saludo al ánima de Coyoacán, donde quiera que esté. Yo espero que muy pronto, muy, muy, muy pronto sepamos algo de él porque pues esas abducciones no le dejan nada bueno este y más si son con una botella de tequila de por medio pues está más canijo el asunto así es eh, yo soy Omar Carrasco, muchas, muchas muchas gracias de verdad por, por seguirnos, muchas gracias por todo el apoyo, compartan difundan Autopsia de la Psique y a mí no me queda más que desearles aterradoras noches
1: bien pues eh, yo soy el Juanma, también les agradezco muchísimo, quiero mandar un saludo muy especial a Lourdes eh, a Perú, directamente a Lourdes que es esposa de Pollo Coltrane ah, que, no? que nos hizo el favor de enviarnos un mensaje y pedirnos aquí unos temas específicos claro uh -huh. que sí, vamos ya a le dije yo, sí, lo vamos a hacer este y bueno, de entrada, pues un saludo hasta Perú,
0: un saludo a Daniel Díaz que nos sigue también, también a Daniel un saludo a ah, un saludo a Ale, Ale Hola, a Gustavo Martínez, a ah, mi primo Rodrigo, a que Rodrigo. Nos, y, a mi, y a mis tíos que nos escuchan allá en Querétaro, ahí muy cerca de la de la Universidad Autónoma de Querétaro y del famosísimo Cerro de las Campanas, y que yo espero que algún día, este, pues ya mi primo anduvo por aquí en el programa contándonos algunas historias, pero a mí me gustaría que nos contaran otras porque pues por ahí tienen dos tres historias muy buenas de cosas que pasan en su casa y que han visto.
1: Así es, a Mari González, Uno. Víctor
0: M, el Estado Oscuridad.
1: A regda, no sé cómo se pronuncia. A Gilbert Galán, a Carlos Martí, Martínez, a Chitz Carlos de la Torre, Fátima Valdés, Iván Nava, Oscar Cárdenas, a Nahual Bueno, en fin, a, a toda la gente que me falta, eh, se los debo para la próxima porque eh, no me deja ver más el, el, el Facebook en este momento. Pero este un saludo, un abrazo a toda la gente que nos escucha dentro y fuera de, de nuestras fronteras, yo soy su amigo Juanma y esto fue Autopsia de la Psique, hasta la próxima
0: Autopsia de la Psique